0: Olá galeros e galeras Estamos aqui reunidos outra vez Eu e os mestres da insônia Pra gente compartilhar histórias malucas Que aconteceram nas nossas vidas eu sou o Ganso, um imã de maluco, e ou eu sou um mentiroso patogênico, ou é real mesmo. Sou um imã de maluco mesmo. <risos> no final do episódio aí, vocês decidem.
1: Boa noite pra vocês, boa madrugada. Eu estou aqui pra falar o dia que quase fui sequestrada. Será que sou eu mesmo desde criança, ou será que eu sou outra pessoa desde criança?
0: E qual é o nome da senhora? Que você...
1: <risos> ah, eu sou a <risos> Absoluta
2: E aí, eu sou o Raul E a maioria das histórias malucas começa com Por que não? Por que não? <risos> por que não?
0: <risos> Depois das três da manhã, por que não?
1: Ah, e hoje nós temos Convidados especiais o, o Ganso, o Raul, vocês já ouviram falar Sobre algum podcast Que já convidou Ouvintes deles mesmo para participar de, Do podcast deles?
0: Olha aí, que chique. Eu não. Primeira vez.
1: Pois é, nós somos essas pessoas. Nós somos esse podcast que convida nossos ouvintes. Tá vendo?
3: Eu sou a Minara Melo e eu acho que a loucura é um ponto de vista. Eu ah. tava comentando sobre isso mesmo, mas...
4: Eu sou Samuel e eu sou testemunha de coisas malucas acontecendo.
5: Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu sou o Saul e a minha história maluca é que meu fone estragou na semana da gravação do podcast. Aê!
1: Mas... aê. aê. Mas é sempre padrão. <risos> tá aí outro lindo de vou... desgraças.
3: Provar aos ouvintes desse podcast que você pode parar no corpo de bombeiros por causa de uma tampinha de Neutrox. Vocês sabem o que é Neutrox? Aê, aê.
0: Eu sei. Ah.
4: Aquele
3: condicionador da tampa vermelha, antigo.
0: Aquele condicionador difudido. Vamos ser
3: claros. <risos> <risos>
0: Eu pensei que era alguma coisa tipo para neutralizar gordura. Não né? é, é o kit. Ó, é o kit, é o kit do fudido, Saboneteara é e o, o condicionador neutro. É para neutralizar
3: o cabelo de quem é pobre, porque é baratão que dura um século. É, é para cheirozinho,
0: é, é ótimo. É, é para te neutralizar em casa, Você não sai de casa. Você tosa aquela
3: porra, você não sai nem de casa.
4: É bom para criança, né? Porque criança nem liga, né? Exato,
3: Eu, eu era criança na, na ocasião da história inclusive
0: <risos> eu, eu cresci eu cresci a base do neutrox e do canecão também viu?
3: <risos> manteiga de carité
0: <risos> vai quem vai contar a primeira história vai a minara história.
3: então Sabemos já como que é a tampinha do Neutrox, né? Ele era... Antigamente, pelo menos na ocasião que aconteceu isso, o vidro era redondo, a tampinha era vermelha e redonda também. <risos> então, o furo do negócio era desproporcional. Porque, imagina, o furo de um, de um negócio de sair condicionador é um furinho pequenininho. Ô, Minara, só uma... Ainda...
0: só uma dúvida. Porque tinha dois Neutrox, né? Tinha um que era um tubão grande e tinha um que era... Um de, tipo, de espremer, é dessa tampinha que você tá falando, de espremer?
3: Você espreme e sai, o buraco da tampa é enorme. Vocês estão ligados? Como que
2: é? Tô vendo aqui uma imagem. E daqui tinha dois, eu lembro de duas versões. Um que era
0: tipo um... Ai, como é que fala? Tipo uma bisnaga, um era mais tipo uma bisnaga. O mais antigo
3: que você pensa, porque ele é, como, ele é comprido. Não é tipo aquele creme de pentear, não. Ah, ele é tá, comprido tá. e redondo, ele parece um bastão, assim. É, eu sei qual Era, era, o... era esse o, o protagonista da história. E aí eu tava tomando banho. E quem nunca foi espremer o negócio? Ele pega a pressão e na hora que sai faz. E quando <risos> faz isso, sai 35 quilos de condicionadora a mais do que o que você precisa pra passar no cabelo. <risos> e eu era criança, pensei, não vou desperdiçar. Eu era uma criança ecológica.
1: Ótimo. E é aí o que eu
3: fiz? Eu tive a brilhante ideia de tentar colocar o meu dedo mindinho dentro do buraco para empurrar o <risos> meu trocos para dentro. <risos> o resto que eu não ia usar.
0: Por Foi uma bela ideia.
3: <risos> e aí, eu, detalhe, eu fiz isso, em vez de eu enxaguar o cabelo, me, me terminar de tomar banho fazer isso, não. Eu passei o que precisava no cabelo, meu cabelo estava cheio de creme. Enquanto ele ficava lá, de molho, né? Eu fui fazer isso, fui devolver o resto do Neutróx que eu não ia usar para dentro do vidro. E eis que na hora que eu enfiei o meu dedo, pegou pressão. você
0: tava... Uma meu dúvida, Deus. você tava usando o dedinho mindinho de pazinha, assim, você pegava... Que
3: não você ia pegava... caber nenhum dos outros dedos, mas o mindinho cabia. Você vocês noção do tamanho do buraco do negócio. Cabia um dedo mindinho da criança dentro do negócio, não o tamanho de buraco normal de condicionador. E aí, o que aconteceu? Meu dedo entrou, só que ele não saiu, porque pegou pressão no vidro, né? Meu dedo estava dentro, tampou a, a, o buraco que tinha e pegou pressão. E eu comecei a saga do desespero tentando tirar meu dedo de dentro do da negócio de Neutrox. E aí, quando <risos> eu percebi que eu já estava machucando o dedo e não ia sair, eu pensei, é inevitável, vou ter que chamar minha mãe. E o medo de chamar a mãe. E além de eu perder meu dedo, porque eu pensava, meu dedo vai ficar roxo, eu vou perder meu dedo, vai necrosar, e eu ainda vou apanhar da minha mãe e ficar sem dedo. Mas não teve jeito, tinha que chamar minha mãe. E a é, minha chamar mãe Chamar a mãe veio...
0: é os últimos casos, né?
3: É, não, eu tentei de tudo, gente. Vocês não têm noção pra tirar o dedo daquela negócio e não saía. E aí, de repente, eu chamei a minha mãe. E a minha mãe começou... Eu... Eu naquela posição extremamente humilhante. Eu tava cheia de sabão, com o cabelo pelada. cheio de neutrox, seco. Porque eu já tinha muito tempo que eu tava tentando e o negócio secou no cabelo. Eu pelada, dentro do banheiro, o banheiro tudo molhado. E a minha mãe veio, eu sei que ela tentou de todas as maneiras, passar óleo, passar detergente, coisas para ver se o dedo escorregava, se saía e não saía. Com muito custo, ela conseguiu retirar o frasco mas a tampinha não saiu, <risos> aí eu fiquei com a tampinha vermelha, socada no dedo, sem o frasco, pelo menos. Já, né? Né? É o anel de Neutrox. Ex <risos> Exatamente, <risos> só que tipo, a tampinha era do tamanho do meu dedo, porque eu era criança, <risos> o dedo mindinho é pequeno, né, então eu ficava com aquela merda socada no dedo, e aí o desespero tá ficando grande, e a minha mãe ficou com medo, de eu realmente perdeu o dedo, porque meu dedo tava tava apertando, né, no lugar, não uhum. tinha. <risos> não tinha o que fazer. E ela pegou uma faca, pegou uhum. faca, tesoura, estilete o que tinha em casa, e ela tentava, tentou, foi cortando o vidro assim para ver se tirava as rebarbas do vidro em volta para conseguir tirar o negócio do meu dedo. E não saía. E o desespero foi batendo, e 10 minutos, 20 minutos e nada. Aí a minha mãe falou: "Não tem solução, vou te levar lá nos bombeiros". E aí eles tiram, <risos> eles devem ter algum instrumento que tira isso aí. Óbvio, porque instrumento de tirar Neutrox do, no, no dedo da criança é que nunca viu.
1: Tem é no mercado, né? Acontece toda terça-feira. Alô, João, pega a ferramenta de tirar. Pega a ferramenta de, tirar
3: a
5: ferramenta de, a de, tirar de... <risos> Pega o extrator de neutróxo.
3: <risos> Ô, João, outra
0: aqui que caiu no neutróxo.
3: Extrator de Neutrox, esse é o nome da ferramenta. E aí, gente, que vergonha. Eu fui, eu coloquei, me coloquei um roupão na época, era um roupãozinho do que eu tinha, amarelo. Eu lembro direitinho, ele tinha um patinho desenhado no bolso, assim. E fui <risos> eu e a minha humilhação e a minha vergonha é, entrar dentro do carro. Gente, eu tava com o cabelo cheio de creme, vocês entram só, não enxaguei <risos> o corpo pra ir. O cabelo do jeito já dava. Tava, a minha mãe me socou um roupão e falou: vamos pro bombeiro. <risos> Aí eu fui, cheguei lá no bombeiro. Os moços, eles não sabiam se eles riam ou tiravam o negócio do meu. Ai, foi muito humilhante. Tinha um moço que ele ria tanto. Vocês lembram na época, quando tinha aquelas, aquelas casinhas dos bombeiros lá na Beira Rio? Eu
0: lembro, Ai, eu lembro.
3: Eu lembro. <risos> Embaixo, assim, aonde hoje tem aqueles banquinhos lá de, e aqueles jardins, tinha umas casinhas do bombeiro que ficava lá na Beira Rio. Foi lá que a minha mãe me levou na época. E tinha três moços. Um dos moços, ele não dava conta, ele quebrou, ele ia ajudar e ele, ele só ria. Aí ele <risos> saiu de perto, <risos> porque ele ia eu chorando e o moço rindo. Aí veio o um moço, e era um moço muito bonito, eu lembro direitinho, assim, grandão, fortão. Eu falei, nossa, que moço bonito. E foi justo ele, justo ele, justo o crush, né, <risos> que veio tirar a porra do negócio do meu dedo. E aí, ele fazia um comentário, mas como que isso foi acontecer? <risos> <risos> Tentando entender, porque já tinha uma criança com o dedo, socado no meu E eu não sei se vocês já viram uma tesoura, que é uma tesoura enorme, que eles têm que... É, ela tem uns... Sabe aquelas tesouras de cortar papel e, e o papel ficar todo texturizadinho, assim? Cheio de triangulinho na ponta, pra você fazer cartão uhum. de aniversário, essas coisas? E aí, a tesoura, ela tem uns dentinhos, assim. Era uma tesoura dessa. E ela tinha uns negócios na parte de você colocar o dedo que, é, que serve pra outra coisa. Eu nunca tinha visto aquilo. não sei o nome daquela ferramenta, sério. O moço brotou com um troço daquele e, de fato, é uma ferramenta de extrair e troço. eu tô falando. <risos> e aí, ele foi com o maior cuidado tentando cortar o negócio em volta porque já tava, tipo, cortando o meu dedo. Já tava machucando mesmo, né? A pressão do negócio. E aí, ele conseguiu finalmente quebrar... A, a tampa e tirar. Só que nisso, o meu pai que estava lá comigo nessa hora, minha mãe e a minha avó, né? O meu pai, ele tinha ido fazer uma cirurgia no dente. Meu Deus. E aí tiveram que ligar para ele, né, porque ia me levar no bombeiro, então tiveram que ligar para ele, para ele para lá. Só que na hora que a minha mãe ligou, ele tinha começado a tomar anestesia. <risos> Então, assim, ele, ele teve, era um negócio que ele ia tomar uma anestesia super rápido, assim, era uma dose pequena, que era um procedimento simples, só que ele já tinha tomado, aí o médico começou a fazer o negócio, ligaram pra ele, ele teve que sair, deixou o negócio pela metade, ele não terminou, ele saiu e foi lá. E daí, quando ele chegou lá no bombeiro, o moço tinha acabado de conseguir tirar o seja, não precisava ter acontecido isso. Então, ele foi quase passando mal, meio dormente, meio sem entender o que que tava acontecendo atrás da filha, que estava com o dedo preso no Neutrox. Aí fui eu embora, que a minha humilhação, minha mãe brigou muito comigo, perguntou por que, que eu não joguei o shampoo fora, o negócio fora, lá, o condicionador fora. Por eu fui fazer isso? Então, crianças que estão em casa, nunca enfiam o dedo em nada, tentando economizar as coisas, porque vai dar ruim. E o plot twist da história, nada disso é suficiente, né? Foi que eu fazia dança de salão nessa época. Aí aconteceu esse negócio com meu dedo, eu pensei, não vou contar pra ninguém, porque eu tava morrendo de vergonha, né? Então, assim, você chega na escola, você nem comenta com os coleguinhas. Fui pra dança de salão um dia, chegou lá, tinha um moço muito bonito lá, novo, que não fazia dança antes, não, era da turma do pessoal que tava entrando. E aí, um dia, a gente fez a aula, ele dançou comigo várias vezes e tal, conversou super gente boa, cara, assim, puxava assunto e tal, falei, nossa... Que estranho, esse moço conversa muito, né? Porque, em geral, você conversa com as pessoas na né, turma que tá fazendo dança de salão. Mas não tanto quanto ele tava conversando comigo. E aí, no final da aula, ele me perguntou, mas e afinal, seu dedo sarou? <risos> Gente, eu entrei em desespero completo e absoluto. Porque eu pensei, como diabos o cara da dança de salão sabe? Aí eu pensei, tem uma conspiração, a cidade inteira sabe. E eu vou ser humilhada pra sempre, por causa dessa a história. menina
0: do Neotrox.
3: <risos> dedo do de de Neotrox. Inclusive, tá escrito
1: que Minara é não é <risos> Acho que e fez aí, até eu... um, um, uma comunidade do Orkut na época.
3: Eu entrei em é não desespero, não. cara. Aí, o que que aconteceu? Eu, eu, eu perguntei pra ele, como que você sabe? Como que você sabe? E ele não falava, ele só ria. Não, é, você não tá sabendo? Ele, ele, ele percebeu que eu fiquei constrangida e aproveitou. Ele se aproveitou. Ele ficou um tempão da, da dança de salão, assim, me fazendo pressão psicológica no final, ele falou, você não lembra mesmo de mim? Ela falou, é claro que não, porque senão eu andaria perguntando, né? E aí ele falou, eu fui o bombeiro que tirou o neutróxido do seu dedo e aí, todos os dias que eu ia pra dança de salão, eu tinha que passar a humilhação de ficar vendo o moço que sabia do de meu segredo. Um...
1: Ainda mais o príncipe encantado que salvou o seu Deus.
3: Exato, ele era o crush, ele seria... era um
0: não Seria melhor ainda se ele tivesse feito um colar com a tampa do Neutrox e ia com <risos>
3: Ai, <risos> mano, já pensou se tivesse guardado o negócio e aí ele me chantageasse tá ligado? Eu sei a sua história. Eu não ia lembrar que era ele, eu tava chorando, toda cagada de Neutrox, eu acho que. Quer é lembrar disso. Que aí, então as você... crianças. Não usem Neutrox. Essa marca devia ser processada.
4: É, concordo. <risos> se tiver criança ouvindo o podcast e conversa com os pais para ver se você pode. Não use é... shampoo, crianças.
3: É contraindicado para menores de, sei lá, vingou... que tamanho de dedo não, não, não vai entrar dentro <risos> do negócio. Tem que fazer um teste do tamanho do seu dedo antes de comprar o Neutrox. Não. <risos>
1: que
3: é Neutrox, né? Toma! Toma mais Neutrox! Neutrox a gente conhece. Os seus são mais
2: bonitos.
1: Então já entrou no, no tema de criança, né? Porque criança é sonsa. Sempre vai acontecer alguma coisa ruim com ela, assim, e vai deixar as pessoas encabuladas. No meu Sim. caso, né, eu era uma... Na verdade, eu nem lembro quem me conta isso. É, é minha mãe, né? Ela conta que um dia estava na feira e ela deixou eu com... Eu tinha devido ter o quê? Dois, três anos de idade? Com a minha avó, que é a mãe do, do meu pai. E aí, quando ela retornou do, do, da barraca que ela foi comprar o, o, os mantimentos, alguma coisa, ela percebeu que eu não estava com a minha avó. Eu falei assim, bom, o que, que aconteceu? Cadê a Stephanie minha avó? Não, ela, ela foi para você, ela estava com você. E aí... Cadê a Stephanie? No meio da feira, no domingo de manhã. Como é que é domingo de manhã numa feira? É um formigueiro, é muita hum. gente pra todo mundo lado.
3: Era, né? Começo de filme de terror, de drama psicológico, isso daí. Todo mundo querendo um pastelzinho oleoso.
1: É. E aí, quando ela percebeu, eu tinha sumido. E ela saiu no desespero, quase cega, gritando meu nome, procurando pra todo canto. Cadê o Stephanie? Stephanie estava quase chegando na beira do rio, porque era naquela, naquele espaço, sabe? Que tinha um, cor, um corvo. Aham. Uh -huh. E eu estava segurando na mão de duas pessoas. Um homem mais velho. Mulher mais velha. Desespero! E minha mãe <risos> simplesmente, ela correu, me agarrou e falou assim, Stephanie, pelo amor de Deus. E quando eu olhei a pessoa, eu comecei a chorar. Então, pelo parecer... Eu estava sendo sequestrada, quase. E aí eu, uma, uma vez eu entrei até na paranoia. Será que sou eu mesmo? Será que minha mãe roubou essa pessoa, a criança de <risos> mim, E foi trocada?
3: Será <risos> que você estava os anteriores? Será? Seus pais será violores. que você
1: estava sendo
0: sequestrada ou você foi sequestrada? <risos>
3: sempre pensou que a família que era vilã e, na real, a sua mãe é a vilã. Mãe... Não tá? <risos> então,
1: eu entrei numa paranoia dessa, tipo, será que sou eu mesmo? Eu, aquela criança na foto? E na foto é engraçado, porque eu não pareço comigo. <risos> ah, tá. Porque eu era criancinha, meu cabelo era enroladinho, sabe? Loirinho. E depois que eu fiquei um pouco mais... Depois que você foi sequestrada? Idade, <risos> depois que eu fui sequestrada, meu cabelo é escuro. Não é mais clarinho. Não é.
3: Olha, Stephanie, eu tenho uma péssima notícia. Eu, talvez
1: Os dados né? não batem. Entra em histórias malucas, histórias paranóicas agora, eu fico na, naquela, naquele medo. E essa é a minha história de maluca que aconteceu comigo, que quase fui sequestrada.
3: Eu achei muito suspeito. Eu acho que você deveria investigar o seu passado, procurar a sua genealogia. <risos>
0: Então vai, eu vou, eu vou contar uma também. Só que eu não era. Essa história eu não era criança. Eu tenho um monte de história maluca quando eu era criança também. Mas essa eu não era maluca, não. Oh, aliás, essa eu não era criança. Mas é a história do meu primeiro emprego. Eu tinha uma. Arrumado... Só pra. Ai. Fazer a matemática. Não tô mal de conta, não. Mas enfim, era meu primeiro emprego. E eu tinha arrumado um emprego numa loja de fotografia, em que eles tiravam foto de criança. E aí o meu trabalho era, tipo, eu pegar, eu tinha um álbum na mão com as fotos das crianças, sabe? Eu tinha um book na mão dessas crianças, que o estúdio já tinha, e eu parava as mães na rua com criança e falava, olha, quer tirar uma foto, fazer um book da sua filha de graça, você tira você lá. É né? É, se você. mãe na...
2: assim...
3: com criança na rua, que macabro.
0: É, aí tira e falava, oh, vamos lá fazer um book da, da, da sua criança, aí. Se você gostar, você compra. Se você não gostasse, você só tirou as fotos. Aí eu levava elas lá, e aí o, o, os responsáveis lá do estúdio atendiam elas, né? E eu ganhava um real por pessoa que eu levava lá. E eu trabalhava lá no centro, então eu ficava lá no, na praça da bandeira, lá, chamando as pessoas. E eu ganhava bem, tipo, pra época eu tava ganhando, sei lá. 50 pila por dia, sabe? Pra um adolescente, eu chegava em casa Dava o dinheiro pra minha mãe, pegava um pouco pra mim Minha mãe ficava feliz Foi tão estranha essa situação, eu tava ganhando tão bem <risos> Porque eu era bom de lábia né? na época, sabe? Eu conversei... Hoje em dia não tanto, mas eu era Comunicativo E daí a minha mãe chegou a me questionar Se eu realmente estava trabalhando no estúdio fotográfico ou não tava mexendo com drogas Rolou esse questionamento Por causa do <risos> dinheiro que tava entrando <risos> Aí ela foi lá conheceu o estúdio e tá? continuei trabalhando só que eu cansei daquilo lá, eu enjoei de ficar... Ô, oh, senhor, você quer levar seu criança pra tirar uma foto, pelo amor de Deus, é real? Eu é. Eu enjoei, eu não queria mais trabalhar lá, você tá entendendo? <risos> Daí, depois de meses, o que que eu fiz? Eu tive a brilhante ideia de chegar no meu patrão e falar... Ah, eu vou ter que me afastar do serviço, infelizmente, estou com tuberculose.
1: <risos> tuberculose?
0: Gente. Ah, eu não sei, eu tirei tuberculose. Falei, vai ser tuberculose a doença. Felizmente, estou doente, estou com tuberculose, vou ter que fazer um tratamento e vou ter que me, me afastar do serviço. Ai, Anderson, sério? Falei, sério? Ixi, falei meu nome, vão roubar meus, meus documentos. Aí, <risos> sério, Ganso? Nossa! Mas... <risos> vazou. <risos> vazou. Vazou, vazou. <risos> sério, mas tuberculose? Não, que Deus tá com você, não sei o que, aí já começou aquele papo religioso que Deus tá com você, que Deus te ama, <risos> e não sei o que, aí tipo, o cara pegou no meu braço assim, não vamos ali que a gente vai te curar agora, você vai ser curado agora, em nome de Deus. Sim, 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 sim. Tinha uma igreja, tinha uma igreja, tinha uma igreja evangélica. sobe na Fosso Pena, eu não sei se ela existe ainda, a última igreja que tem assim, no final da Afonso Pena, antes do posto, vocês lembram na daquela Na Universal? Não. Na Universal, aham, uh -huh. eu acho o Universal é a <risos> Aí ele me levou lá, e só tava os dois, eu e o pastor. Isso era umas três horas da tarde e aí ele conversou com o pastor e eu lá tipo meu Deus o que que eu fiz com a minha vida isso tudo
1: na <risos> mentira né
0: é eu menti que tava com tuberculose e eles acreditou né aí não e eu tucino, mandava umas tosas assim <risos> ai tô passando mal <risos> O cara chamou o pastor e, tipo, eles pegaram no meu braço e aí começou, tipo, fez o, a parada inteira, sabe? O culto só pra mim lá, tirou o demônio. Mas te exorcizaram?
3: Na, na me exorcizaram,
0: árvore. me exorcizaram de nome de Jesus, você tá curado, demônio. Sai, Sai, você você tá, demônio. tá curado,
1: demônio? <risos>
2: Esse exorcista...
4: <risos> Esse exorcista cura o demônio.
2: Fizeram exorcista... <risos> um exorcismo. Isso foi antes de, antes de 21 anos? foi o seu número, enfim, continua
0: ah, o número da morte? aí, você sabia dessa
2: parada? sabia, não pode continuar nossa é tanto que eu falo deixa, que eu nem sei as coisas
0: que eu falo <risos> aí, aí, enfim, fizeram, fizeram um ritual lá só pra mim, me exorcizou, tirou o demônio rezou, tive que orar também de glória a Deus, levantei a mão rodamos a igreja, assim, umas 10 vezes aí me deixaram embora, me deixaram embora eu falei, não, Anderson Vai na FEM, dá seu endereço aí que eu vou lá levar dinheiro, tudo se precisar é de ajuda. Não sei. É, o cara. Ah,
3: porque você pronto, não. O ficou
0: inteiro. O cara. Não, eu não dei, não. Você tá maluco? pelo lá em casa? Minha mãe não sabia que eu tinha tuberculose.
1: Hoje <risos> aí... <Pode, risos> talvez tá, você tenha, você não sabe ainda, né? Aí, não, aí eu já
0: fui embora, assim, mano. Tipo, corri pra casa, já fui pedindo perdão a Deus. O que, é que eu tinha feito, né? Aquele papelão <risos> todo lá. Aí tá, cheguei em casa e falei, ah, fui demitida, hein, mãe? Ela. Nossa, minha filha, um esse era um dinheiro tão bom que você ganhava, tão fácil, né? Ajudava aqui em casa e tal. Eu, é, pois é, nem tudo dura, né, mãe? Infelizmente.
3: Ô, tá, e fiquei tava vagabund... fazendo uma
0: exploração infantil, cara. <risos> não, não, nem tanto. Tá. Aí eu voltei pra vagabundagem, né? Eu, tipo, vida de. Eu fui fazer as paradas que eu queria, eu não queria trabalhar. E aí, daí, um certo dia, eu tava passando, tipo, eu tinha. Tinha que ir no centro. Isso, eu fiquei evitando ir no centro da cidade uns três meses pra eu não encontrar com ele, sem zoeira. E daí um dia minha tia falou, ô, oh, vamos, vamos comigo lá no banco. Eu falei, ah, não dá pra mim não, tia. Não, vamos, você vai comigo. Eu fui com ela. <risos> Quando a gente tava passando na calçada do banco, ele parou e falou, e aí, Anderson, se curou em nome de Jesus? E aí, ganso? de <risos> novo. Aí eu abaixei a cabeça assim, falei, ai, curei, curei. Já fui andando pela frente. Minha tia, curou de quê? <risos> Uai da tuberculose dele, nome de Jesus nessa doença e maligna leva tantas vidas.
3: Minha tia minha que é tuberculose era porque já tinha tem... não, em você, mano.
0: né? Não a minha tia, não a minha tia é daquelas sem filtro também, sabe? Ela já mandou gritar E tuberculose um caralho, os meninos não tem nada. Não. Ele mentiu para você, aí nossa mano, você vê o olhar de decepção
3: dele para mim. Ele fez um culto em vão. <risos>
0: Aí cheguei em casa, apanhei, né? Obviamente, porque eu tinha mentido. De graça. Que mim, né?
3: <risos> Todos rimos, apanhei. Você
2: pegou <risos> tuberculose no soco quando você em casa.
3: <risos> rimos muito, rimos
2: muito, apanhei.
3: Foi você isso.
1: Muito não olho. você
3: pegou depois
1: disso. Você <risos> riu muito com olho roxo, né? Tipo... Valeu a Ai, pena. Ai, que
0: engraçado. Valeu a pena. Foi muito legal. A, a minha tuberculose fictícia. <risos>
1: vou contar uma história de adolescente, porque já, já passou, agora eu vou contar. Não, não é tem adolescente, é mais ali, depois ali do, é 17 anos, e 18 anos é adolescente, né? Sim. Eu estava na Beira Rio e é de manhã, não é à noite, não estava não assim não, mas de manhã ali naquela região do Beira Rio, onde tem é, o clube de Furnas, ali é muito vazio. Hoje em dia, pelo menos, tem um, um, uns locais, assim, digamos. Mas lá era só mato e tudo vazio. E aí minha amiga decidimos a brilhante ideia de caminhar por lá. Sei lá, era sete horas da manhã? Não, mais um pouquinho. Oito horas, porque já tinha passado aquele movimento de carro. De repente, a minha amiga pega e fala assim, calmamente. Stephanie, eu sei que você é um pouco é, traumatizada, porque eu não sei se a Minara já aconteceu isso com isso. Com certeza já aconteceu, de tarados correr atrás de vocês yeah. de mulheres então eu olho pra trás e tinha um homem de facão sim Nossa, ele estava com
0: um
3: facão defina
0: tarados ah. era um tarado assassino e eu
3: o, o que me
1: impressionou talvez, seja a minha amiga falar calmamente: Stephanie tem um cara de facão atrás da gente e eu olho pro lado olho pro outro é mato e não tem ninguém não tinha Mas ninguém. Você começa, ninguém. As <risos>
3: águas do Mar da Vida.
1: Exatamente
0: assim. É, tem gente, é, é os graus de choqueza das pessoas, né? A gente Entrar fica em choque. Minha é sério.
3: A Não,
1: minha, a, minha, a minha perna ficou dura, porque eu já fui, já. Quando era, até quando era criança, já, já correu atrás de mim, eu corri. Só que com facão é uma novidade, <risos> digamos, né?
3: Considerável.
1: <risos> e ele não estava simplesmente segurando o facão, ele estava olhando para gente e batendo o facão, tipo, na calçada O facão era muito grande, sabe? <risos> eu comecei a chorar e correr, chorar e correr, <risos> até conseguir alcançar uma alma viva E quando eu olhei para trás, ele virou as costas e voltou, ou seja, ele realmente estava atrás da gente Você
2: escutou o barulhinho do e Jason? A...
1: Eu escutei, eu escutei a musiquinha é, Mas é engraçado que A gente tava correndo e chorando Ele tava andando calmamente E tava de boa e tava chegando perto Cara, mas <risos> você não ligou pra polícia?
3: Depois? No, no desespero, como é que você... Mas depois que você parou Eu ligaria pra polícia, eu hein
1: <risos> Ah, mas Não sei <risos> Tá aí ó, a, a, pra minha amiga Thaís aí Um dia se ela escutar como diga digo o Ganso, eu não sei se é, é uma coisa, uma, uma merda que acontece comigo, ou sou sequestrada, <risos> ou a
0: gente corre atrás de mim com facão. É natural, da vida É natural, faz parte.
1: É natural. O taxista também já correu atrás de mim com a moto, ficou, eu tava de, de bicicleta. Nossa! É isso aí, vida de mulher, vamos dizer. Três. Nossa,
3: esse, essas histórias assim de ser perseguida já aconteceu, não de facão, pelo amor de Deus. Mas já aconteceu comigo também Uma vez eu, eu tava com uma amiga que nem você assim A gente tava voltando de, da escola na, Era bem perto de casa Na real que a gente tava E aí ela viu um cara assim no, Dentro da do, Era uma casa de portão de grade Que você consegue ver dentro da casa, sabe? E aí tinha um cara hum. dentro Desse portão, no jardim E aí ela achou estranho Porque assim, a gente passou Aí na hora que ela percebeu ela me puxou assim e saiu meio que correndinho, assim, andando rápido. E eu, o que, que é isso? Ela, tem um cara mijando ali, tem um cara mijando. Ela ficou sem graça, porque o cara tava mijando com o negócio virado pro lado da rua. Me. E aí, quando ela, ele percebeu que ela tinha visto e tinha me falado, ele começou a falar um monte de coisa e balançar o negócio, assim. tipo Então, acho que ele não tava ah. mijando, ele tava com o negócio pra fora mesmo. Desculpa. Então, esse tipo de situação, assim, de da a pessoa... Colocar um negócio pra fora já aconteceu comigo umas três vezes já. Oh, é, é, é muito comum, assim. É bizarro. Intenso. É doentio, né? É, nossa. É dá, 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 não sabe se dá raiva, se dá nojo, se dá vontade de ir lá e dar um tiro no, no negócio da pessoa. Pra ver
1: <risos> se eu tivesse com um facão, seria eu tentando cortar <risos> o pau desses caras.
3: Bater então um facão no chão assim. Tira pra
1: fora é, agora.
0: Nem... Não, não chega nem a essa história de maluca essas daí, não, né? É um grau acima até, né? É,
1: histórias de assédio, é história essas histórias
0: que... de assédio.
1: É, são histórias que aconteceu comigo aí. E finalizou minhas histórias eu... aí. Agora é vocês que me conta. Ô, ô, Tef,
0: só, deixa eu só fazer um adendo aí uhum. da história de vocês aí, do... A Stephanie contou do maluco correndo atrás dela com o facão.
1: Eu já cheguei a ser
0: o, o maluco correndo atrás de alguém, mas ó, deixa tá eu com explicar. Facão? Não, não tava com o facão, não. Deixa eu explicar. Era à noite, eu tava indo embora pra minha casa, o que aconteceu? Eu virei numa rua que tinha uma menina que também virou junto, coincidentemente.
1: Aí eu
0: fui um lado. Eu fui pra um lado da rua e ela pro outro. Aí a gente tava, sabe quando a gente tá em. A gente tava cada um num lado da rua, mas meio que igualado, assim, sabe, no mesmo rumo? Ela olhou pra mim eu já vi que ela tava com medo. Aí eu pensei na minha cabeça, falei, se eu ficar pra trás dela, ela vai ficar com mais medo ainda e vai achar que eu vou querer fazer alguma coisa, né? Então o que eu vou fazer? Vou acelerar o meu passo. <risos> e passar não dela. Não faz isso, amigo. Dela. Aí, no final das contas, virou uma corrida, porque eu não sabia quem corria mais. será eu ou se era ela. Ela tá mesmo ator. Eu tava dando minha cara. Eu
3: acho cabeça. que ela, a menina, a cabeça da menina. Era assim, ai, nossa. Pera, se ele, se ele continuar andando normal, é porque é coisa da minha cabeça, não tem nada. De repente, ele começa a
1: correr. eu caralho, eu vou
5: morrer.
0: <risos> e na minha cabeça era assim, eu falei, nossa, se eu ficar pra trás dela, ela vai ficar com medo.
5: Então eu vou ficar na frente dela. Não, não, mas, mas não, eu falei, é, vou inverter
0: a situação, vou ficar na frente dela pra ela ter visão de mim, entendeu? Daí ela não ia ter... Ô, ô, ô,
5: ô Gans, ô, Gans. Oi. Eu, eu já passei com a situação sim, mas você tem que usar a velha tática. Qual que é a você, atlete, pega, como... você pega o telefone e começa a discutir com alguém no telefone. Muito bravo, mas você passa <risos> correndo assim pra pessoa.
1: Não, mas eu é, tipo é, te falei que era É, é ah, uma boa ideia. Só se ele pegar o telefone, ele para. Ele, ele começa a entumbiar e para lá em não
2: Nossa, aí acelera mesmo. Então, se você for a menina que tava fugindo esse dia, tava sendo. Perseguida,
0: Será que
3: fui eu? Foi de Cuba,
2: tá?
0: <risos> Me perdoa, só queria ser o um é. Nice Guy. Não, eu sou, o cara da, ah. eu sou o cara que vendia laranjinha pra você, na, No outro podcast.
3: Ah, é tá verdade. Eu tava Sim. quase pensando não, é. na Stephanie de falar Ah, então era você, seu filho da puta? <risos> não, eu não, eu não tinha... Eu não tinha um
0: facão, eu não tinha um facão.
4: Gus, eu também já fui esse cara aí de, de perseguir as pessoas sem saber, cara. Foi o seguinte, final de semestre, eu não sei o que aconteceu, mas eu tava subindo ali... Uma, uma, é, é, a entrada de furnas é um local assim que é uma rampa,
2: uhum. né?
4: você tem que dar uma subidinha. E muita gente caminha lá pelo local. Eu tava com uma calça preta, eu tava com um agasalho que cobria a cabeça com um capuz, sabe? E eu tava muito cansado, que era final de semestre da faculdade. E eu já não tava dormindo há um dia, assim, praticamente. Eu comecei, eu tava assim, eu tava subindo, eu tinha que chegar em casa, eu tinha que subir um, uma puta, um, eu tinha que fazer uns 30 minutos de caminhada, assim, na rampa, assim, sabe? Porque a Sim. casa ficava lá num terreno mais, maior, assim, mais elevado. E tinha um rapaz, ele tava na minha frente, e eu não tava reparando, só tava andando de cabeça baixa e andando rápido, sabe? Eu só quer chegar em casa, só chegar em casa, foco em chegar em casa. De repente, ouço um barulho no chão... De um milkshake cair no chão assim com força e o menino correndo. <risos> Aí eu falei, caralho, o que aconteceu? Eu olhei pro lado, pro outro, será que é alguém estranho? Eu falei assim, eu devo ser a pessoa estranha então, porque eu não tenho
5: condição. Porra, o milkshake é sacanagem.
1: <risos> Nossa, derrubou sacanagem o milkshake realmente eu tava com medo. Então,
5: isso é que eu pensei.
2: Alguém tem alguma história que já foi parado pela polícia? Ah, eu, várias,
0: mas achei, não, é, não é de maluquice não, é de, como é que fala? Preconceito. Abuso
2: policial mesmo, e pre é preconceito porque, no meio, também. É porque já aconteceu duas vezes de no carro que eu tava, eu não tava dirigindo, mas no carro que eu tava ser assim, abordado pela polícia, assim, com arma na mão. Uma delas saltava comigo, que a gente tava visitando... Sim. O sítio lá do, do nosso. Essa, humor,
5: né? essa, história, essa história é engraçada. Essa história é engraçada. Você sabe contar ela? Pode contar, eu vou contar a segunda vez. Que não, você não, montava. não. Não, é porque é, eu só ia dar a informação. Eu não lembro direito. Mas acontece que a polícia estava perseguindo um carro fugitivo que tinha sido roubado, sei lá, que era o mesmo, da mesma narca e da mesma Nossa. cor do carro que a gente tava.
2: Nossa,
5: era um Voyage cinza. E, e, e a gente, é, como a gente tava indo visitar é, o, 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 nosso, o nosso avô, no caso, que ia é em outro estado, a nossa placa era de um estado muito diferente, então Cara, a galera só, só, tipo, foi cena de filme, é, oito carros da polícia se me cercando, sabe?
2: Nossa! <risos> É, veio o, veio de trás, trás e não passava veio... uma agulha Nossa, né? engraçado que Na minha memória eu não estava de boa assim porque eu também estava de boa eu era, eu era mais de boa Antigamente, eu acho
3: Nossa, eu ficaria completamente desesperada Uma vez pararam o carro Aconteceu a mesma história que você está falando Eles estavam procurando um traficante Eu acho E aí eles Era do mesmo carro, a gente estava num uninho daqueles quadrados antigo, de cor prata e aí, eles estavam procurando drogas no ca nesse carro. E aí, estavam fazendo blitz lá na Beira Rio. E aí, o que aconteceu? A polícia mandou a gente parar, a gente entrou em desespero. Porque eu estava, na <risos> época, o cremoso. Ele tinha recém-feito, 18 anos. Só que ele não tinha carteira de motorista. Eita. E eu era menor de idade. <risos> Nossa. E aí, tipo, ele poderia, sei lá, ser preso ou por pedofilia, ou por... É, pedofilia não, porque eu podia falar que era consentido e tudo, e ele é. tinha recém-dezoito anos. Mas por não ter carteira, ele podia perder o carro, né? Só que eles é. estavam interessados em revistar o carro pra ver o negócio das drogas. E daí, quando viram que não era eles não pediram os documentos. Eu não sei por que diabos eles estavam com pressa, porque, tipo, numa situação dessa, a primeira coisa que eles falaram era pedir o do documento. Não pediram os documentos. E aí, assim, eu tava com o, o, o trancado, porque eu pensei, nossa, ele vai perder o carro, né? Ele não tem carteira. E não pediram. E aí, revistaram, olharam o porta-malas, olharam, olharam atrás, assim, embaixo dos bancos, viram que não era a gente. E liberaram. Não pediram nossa. documento, não perguntaram idade, não perguntaram nada. E aí foi aquela vez assim que eu. Nossa, agora foi quase. Uhum. A segunda nada. vez
2: é que eu tava. Eu, eu ia tocar, né? E eu tava indo ensaiar. Tinha um cara que. Chama ele de Jorge. Ele era do. Ele é do Buriti. E aí ele vinha Ih, pra. conhece hein? Eu conheço! <risos> ele vinha pra Itumbiara. Ele pegava eu aqui, eu, eu ia tocar teclado. Ele. Aí depois que ele me pegava, ele ia para Porã, pegar o cara que ia tocar sanfona. E depois de Irapurã, ia pra Centralina ensaiar, no estúdio em Centralina. Era, tipo, três cidades diferentes, assim, que era complicado. Era um rolê. É... Era três né? cidades que é tudo a mesma, na real, né? Sim. Aí... Nisso, quando eu... eu ia no carro dele, tinha um golzinho, né? Eu tava acostumado, já que eu ficava no banco de trás e meu teclado ficava em cima de mim. Porque não cabe no porta-mala o comprimento. Então, o carro já tava aquela bagunça de coisa atrás, né? Beleza, ele uhum. me pegou lá A gente foi para a E no para a quando a gente passou do trevo Chegou no trevo Do ladinho assim tinha meio que um matagal né? Chegou já Dois carros de polícia maluco atrás Assim, abordando mesmo Ele parou assim, ficou morrendo de medo O Jorge E aí a gente parou, é, desceu do carro Eu gostei a sair assim colocando, Passando o teclado por cima Voltando no banco a gente desceu, eh, o policial revistou, e aí falou não, onde você tá indo? E o, o Jorge tava em choque, né? Aí ele falou não, a gente, a gente tá indo buscar o Tony. <risos> do nada, assim, que era é, coincidentemente, era o nome do cara que tocava sanfona, é meio que parece nome de traficante, né?
4: Nossa, <risos> caralho! Meu Deus! Era o Tony?
2: Quem que é esse Tony aí? Não, o cara que toca vai tocar com a gente, a gente tá, aí ele tomou um fôlego, né? Explicou do começo, a gente tá indo ali fazer isso e tal, e a gente veio buscar o cara aqui. Até ele explicar que esse Tony era um cara de, do bem. E aí o policial explicou para para gente que Esse nome Tony. tem, tem outra história aí. Os policiais explicou que tinha o Tony do A. Eles explicaram que eles estavam procurando um cara que fugiu no Matagal, ali do lado onde a gente passou, sabe? <risos> e aí ele viu esse golzinho meio cheio de coisa. Inclusive, o, o Bocão tava com a gente, o, a, a figura, né? Aquela figura.
1: <risos> eu, eu, de coisa de policial, assim, eu já quase levei meu pai pra prisão, no caso. Eu era criança, o policial parou e eu comecei a chorar desesperadamente, com medo dos policiais. Talvez na vida passada eu era criminosa, eu não sei, talvez. <risos> Mas eu era um, um, um bebê de dois anos e comecei a chorar desesperadamente. Aí eles teve que parar o carro, perguntar se eu era realmente filha dele, é? pegou meu pai. Pegou é, tá. comprovado. Mais
0: uma vez comprovado. Tá,
3: eu, eu realmente acho que depois de hoje você deveria investigar a história do passado da sua família.
0: Mais uma vez comprovado. Quase que a polícia aí pega esse crime antes de acontecer
1: não, mas conseguiu comprovar
3: gente, uma pergunta agora, histórias em avião vocês têm alguma? Ih,
1: nunca viajei
3: de avião graças a Deus <risos> é só uma pergunta aqui nesse podcast não, então vamos lá
2: arrisco essa... dizer que aqui foi só você
3: essa não, mas essa história eu acho que o estereótipo vocês vão ter vocês estão ligados que é muito comum executivos viajarem de avião já com a roupa do trabalho, né? Sim. Então, você vai no avião, tem muita gente que, às vezes, está de terno, às vezes, está bem vestido, né? Roupa social, assim, você sabe que a pessoa está indo direto para fazer um trampo, né? E eu estava indo pela primeira vez, eu e o cremoso, no avião, e nenhum dos dois nunca tinha voado. Era a primeira vez, então, assim, aquele medo desesperador que eu sempre... É esse negócio de que avião é o transporte mais seguro do mundo, comigo não cola, não. Morro de medo. <risos> nem comigo. Morro de medo. Aí eu fui, primeira vez que eu tava voando, primeira vez que ele tava voando, não tinha nem como dar apoio moral pro outro, porque <risos> dava os dois passando <risos> medo junto. E aí ele sentou na, a, a, no, no banco, assim, eram três, né? Um do lado do outro. Eu sentei na, no, do lado. Na verdade são quatro bancos, dois de um lado, dois do outro, corredor no meio. Só que, daí, sentou eu na, na pontinha, e aí tem o corredor, sentou ele e uma moça. A gente tava um do lado do outro, mas não de poltrona mesmo, tinha o um corredor entre nós dois, né? E aí, a moça que tava sentada do lado dele era uma moça claramente que tava assim, a trabalho, porque ela tava com um terninho, é, daqueles terninhos de riscado assim, preto, com as, com as risquinhos brancos, assim, super elegante, de salto alto, toda maquiada e tal. Aí, ele, na hora da refeição, é uma pessoa bem desastrada já, e aí eles servem um copinho de suco é, de laranja descartável. E aí tem a mesinha de você comer, assim, que fica no colo, e tem um buraco de você colocar o copo na bandeja da mesinha. Aham. Uhum. Aí uhum. ele colocou o copo, só que ele panicou quando ele viu que era um copo, que não era uma latinha, um negócio, porque ele tava com medo de derrubar <risos> o negócio. E eu falando pra ele, não coloca nesse negócio aí, porque era um, não tinha um relevo suficiente pra você enfiar o copo, era só um relevo diferente, que se você esbarrasse no copo, era muito mais fácil ele cair se ele estivesse dentro desse buraquinho lá da bandeja. E aí eu falei pra ele, não coloca aí não, coloca que nem eu fiz aqui mesmo, sobre a bandeja e segura, e vai comendo, pleno, né? Não, eu vou colocar aqui porque o negócio é para ser colocado aqui. E aí a gente, tudo, assim, tudo era muito novo, né? Meu Deus, comida no avião, como que é comer no avião? E o avião decolando, e que coisa meio que com medo, mas meio que empolgado, que tava viajando. O que, que ele faz? Me mete a mão no copo de suco que cai no, copo, no colo da executiva, que mão. tava de terninho.
1: Uh! <risos> e ela já tava pronta para sair direto do. <risos> do avião para ir para reunião de internacional, Cara, certeza eu
3: que, eu, que eu acho que Tadinha. ela tava tra trampando mesmo, porque ela tava muito bem arrumada, ela tinha até uma, pá, uma bolsa que é tipo aquelas pastas, sabe, assim é, é, retangular era uma, uma moça que claramente tava trabalhando, sabe <risos> e aí deu um bom copo de suco no colo dela e a gente entrou em desespero porque ele tinha uns guardanapos só que daí, quando ele colocou os guardanapos no suco, os guardanapos vai molhando e <risos> fica pior. Porque começa a ficar aqueles pedaços de papel molhado e faz Nossa, mais barriga
5: do que caramba. qualquer outra
3: coisa. Nossa. E aí, ele pegou, chamou a Iron Moça e pediu me dar alguma coisa para poder ajudar a moça, que eu derrubei o suco. E aí a moça trouxe mais papel, e quanto mais papel ele punha, pior ficava. É tipo se tentar enxugar a mão molhada com papel higiênico, sabe? Não vai Imagina a raiva da moça. E aí ele falava, me desculpa, me desculpe, tentava ajudar a moça. Ela, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas você via na cara dela que não dava nada bem.
0: Tá tudo bem, para de me enfiar papel, seu desgraçado. E, eu, e
3: aí, obviamente, assim, você, eu, você tem que ajudar a pessoa, porque, né... A situação hum. é delicada, coitada da moça, que não tinha nada a ver, mas eu não conseguia parar de rir. Eu dei uma crise de riso <risos> tão engraçada que eu não consegui o que fazer, assim, não tinha o que fazer. E sabe, é, é, sério, gente, vocês já deram crise que não dá conta de controlar? Ah, eu, que que eu controlar.
2: Engraçado que eu tenho o dom de transpor minha crise pro futuro. Eu, eu dou crise depois de algumas horas. <risos>
3: É, daí o que que aconteceu a gente pediu para para a moça trazer uma toalha ou um paninho alguma coisa pra a gente pelo menos poder secar o colo da moça porque tipo assim sujou o colo da moça mas também sujou toda a bandeja da comida dele daí se ele mexesse ia cair no chão ia cagar tudo né porque era um copo de suco cheio e aí a moça falou não mas a gente não tem não tem toalha não tem pano só tem os, os guardanapos mesmo trouxe os guardanapos lá e se virou como deu e eu fui a o resto da viagem inteira rachando o bico. Assim, até perdi o medo. Porque eu tava desesperada com o medo é do <risos> avião. Eu só lembrava, só conseguia lembrar da moça. E aí, vocês já viram que é, quando o suco é natural, tem aqueles gominhos de laranja... Sim. Sei! Aí,
4: Nossa, caraca.
3: Passou um tempo que já tinha meio que secado o colo da moça, você olhava na barra da calça dela, tava cheio de gominho de
1: laranja.
3: Nossa. <risos> e os pedaços de papel? Mano, aí eu imagino a, essa mesma moça contando essa história de uma e pessoa idiota que deu
2: <risos> Eu devo estar contando em outro podcast com esse mesmo tema Se, se, você, se você é a moça daquele dia, manda um
5: e-mail Manda
1: um e-mail Manda um e-mail aí culpa, D3. Eu tô rindo podcast de você é... hoje, mas
3: não é por maldade?
5: O Raul, você ia, falar, você ia falar da sua habilidade? Você transfere a, a,
0: a crise de riso pra depois?
2: É, porque normalmente quando a gente tem crise de riso, a gente consegue controlar, né? Aham uhum. E aí, às vezes, eu tenho um dom que eu, eu, eu travo, não rio. Eu mantenho fixo, só que o universo vai me cobrar a crise mais tarde. Então, algumas horas depois, eu rio do nada, de, do nada, daquela mesma coisa.
0: Eu não consigo e eu dou crise de risada com coisa nada a ver não, e, não onde não, e onde não pode.
3: Tipo, na igreja. Tipo, pum. Quando você escutou
1: uma pessoa dando pum.
0: Não, e velório, velório, já ri em velório.
1: Velório, meu... nossa porque por que eu tenho mania? De rir na cara do médico. O médico tá me dando uma, uma coisa. Eu tava com Covid, né? E ele, então, você está com trombose pulmonar. Vamos até te, 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 te internar. E eu, uh -huh. Vou morrer. Essa pessoa é que
3: porque...
1: Eu não sei o que acontece, mas eu sempre rio disso.
0: Sabe um trem engraçado que você falou? Eu tenho uma parada engraçada com o médico também, não tem muita coisa a ver, mas eu tenho a, a síndrome do mentiroso, que eu chamo. Porque eu vou no médico e começo a contar os meus sintomas, eu acho que ele acha que eu tô mentindo, entendeu? Aí parece que eu tô mentindo pra ele, tipo, aí eu tô com febre, ele meio que com aquela carinha assim, tipo, ah, tá mesmo. Aí eu tô com dor, ele, uhum, -huh, tá. Só... É que é tanta desgraça, né, <risos> pra uma pessoa só, que acho que ninguém acredita. É, desse jeito, eu fico falando, mano, ele nem tá acreditando no que eu tô falando.
3: Cara, mas tem uma história bizarra. Vocês já fizeram cirurgia no
0: hmm, corpo? Eu não, já não. fiz um procedimento que podia me matar. Não sei se conta como cirurgia. Que isso?
3: <risos> que que isso?
0: Era um exame que poderia rasgar minhas vísceras, tipo assim. Ah, tipo, nossa. ah, vamos... você vai fazer um exame, mas esse exame pode te matar. Assina né? aqui, eu falei... Ah, Assinei Tô vivo
3: Não Graças a Deus Eu fiz uma cirurgia de retirada de amígdala Vocês estão ligados?
0: Hum, sim E
3: eu era criança, assim Eu tinha uns 7, 8 anos, eu acho, quando eu fiz E eu tava na, na fase de trocar de dente, né? Porque os dentes de leite caem tudo e fica uhum. só a gente Nasce o dente novo no lugar Então a fase da janelinha e eu, todas as vezes que tinha que arrancar um dente, eu morria de pânico Porque o dente amolecia, amolecia, quase ele ficava pendurado Eu não tinha coragem de puxar, porque eu tinha medo Eu achava que eu ia ficar sem dente, era da, sempre dava muito trabalho para tocar todos os meus dentes eu dei muito trabalho para minha família E quando eu fiz essa cirurgia, eu tava com um dos dentes assim da frente Eu não lembro exatamente em qual, mas era um dos da frente assim que ele estava bem mole, a ponto quase de cair, mas eu não tinha arrancado ele. E aí, na hora de fazer a cirurgia, os médicos provavelmente ficaram com medo do dente cair e eu engoli durante a cirurgia e causar um, um, um problema. Então, eles tiraram, porque o dente já estava bem mole mesmo, era simplesmente só puxar. E aí, quando eu acordei da recuperação, <risos> assim, eu tava dentro eu não sei como é que eles chamam, eu esqueci mas é tipo uma sala que tem dentro do centro cirúrgico que você fica nela um tempinho se recuperando pra depois você ir pro quarto, então eu tava no centro Essa cirúrgico é mas é dentro do centro cirúrgico não é no hospital ou em outro lugar era dentro do centro cirúrgico eu acordei lá e quando eu acordei eu tava meio, meio tonta, porque era anestesia geral, tipo, eu tinha apagado completo durante a cirurgia. Quando eu acordei, eu tava meio sem saber onde eu tava, o que tava acontecendo. Eu era criança, né? Fiquei com medo. Só que o que que aconteceu? É, tinha um, uma tala no meu braço enorme, porque eles colocaram o um soro. Eu ia ter que ficar muitos dias lá no hospital tomando esse soro e com aquela tala no meu braço porque eles ficaram com medo de, de repente, eu me mexer e tirar a agulha, porque criança, né? Enfim. E aí eu olhei para aquela merda no meu braço, eu não sabia se tinha quebrado meu braço, o que que tinha feito. Eu tentei falar, a minha voz estava completamente alterada, parecia a voz de outra pessoa, porque eu tinha sofrido, sofrido uma cirurgia que tava tudo inchado, ali perto, né? Da, uhum. da região da prega vocal, então eu tava com a voz completamente diferente. Mas nada disso me assustou mais do que o fato de que eu estava sem um dente. Eu entrei em desespero e eu comecei a gritar. Roubaram Cadê meu, meu dente! O que vocês fizeram com meu dente? De dentro do centro de cirúrgico. E a enfermeira veio tentar me acalmar, porque ela viu que eu tinha acordado. Não era para eu acordar ainda ali naquele momento, eu acho que era para acordar no quarto, mas eu acordei antes. E aí a enfermeira veio me acalmar e ela falava, não, vai quebrar seus pontos, vai, cortar, vai coisar seus pontos, não, não grita, não grita, não pode falar. E eu desesperada, me debatendo, aí ela trouxe aquelas ampolinhas, sabe aquelas ampolinhas que de, quando você vai tomar vacina ou injeção eles tiram daquela ampolinha? Uhum. Eles trouxeram uma ampolinha daquela que tinha meu dente dentro o para <risos> me dar <risos> meu e aí na hora que ela me entregou meu dente eu peguei a um pola eu comecei a abraçar a um polo e chorar <risos> tipo, que
1: você graças
0: a Deus não era tirar meu tá dente
3: não era pra tirar meu dente tipo eu dei... dando uma crise de pânico com o dente na mão ali e aí eu só me acalmei quando ela me deu. Ela, aí ela queria pegar a ampola de volta e levar para lá, porque ela queria me dar ampola para ver que eles arrancaram, mas o dente estava lá. Quem disse que eu devolvi a ampola? Eu fiquei com essa ampola o resto do dia na mão. Eu fui pro quarto, vi meus pais e tudo. Fiquei com a ampola até de noite. E chateada, me senti traída. Porque eles iam tirar só a minha amígdala. Não era pra tirar meu dente também, entendeu? tiraram uma parte do meu corpo a mais do que eu precisava.
1: E você tava guardando, né? Ele cair naturalmente. É tipo um... É um, é um processo Exato. nosso de criança, né? Eu tenho né, escolha,
3: de... entendeu? Eu não sou obrigada a arrancar uma parte do meu corpo. E um detalhe interessante, gente. Eu tenho todos os meus dentes de leite até hoje guardados na minha casa. Sério? Todos eles.
2: Eu só tenho um. Você não pegou as amígdalas, só... não?
3: As amígdalas eu, eu tive. Ela me... <risos> Depois ela me deu o vidro com, com as duas amígdalas assim no formal. Era... Gente, as minhas amígdalas eram três vezes o tamanho de uma amígdala normal. Era bizarro. Só que aí eu doei pra escola que eu estudava, porque eles tinham um laboratório de ciências na época que tinha alguns bichos mortos, espalhados, <risos> um negócios assim. E aí eu dei as minhas amígdalas pra ficar lá nesse laboratório. <risos> É, tá bom, que legal E aí tipo, todos os meus coleguinhas Viram as minhas amígdalas E achavam o máximo, que era a parte do, do, do Meu corpo, sabe, que tava lá no laboratório Você é aí, toda,
1: né? toda orgulhosa Amígdalas também
3: <risos> E aí tinha um, um, um durex Assim, com uma etiqueta na, no, no vidro Escrito amígdalas humanas tipo. Aí eu fiquei me perguntando Algum outro bicho tem amígdala? Eu amígdala. nunca amígdala. pesquisei isso Mas amígdalas humanas Parece
2: uma coisa assim, de um cadáver, sabe? Mas não era. É? Ô, Gas, a gente podia contar aquela do. do lanche? Do lanche, bora. Como que a gente vai chamar? É, Vamos não chamar pode dar de... nomes porque. Deixa tá, eu pensar um nome legal. É. É. Fome Lanches? Fome Lanches. Fome Lanches. Tá, o Fome -lanches. nome Lancho. da lanchonete. Eu vou fazer o seguinte: eu vou contar a minha parte da minha visão. <risos> E ah. aí eu vou parar num ponto E você vai contar a sua Pode Beleza. ser. Uhum. É, tá, a gente tava Na época da faculdade ainda, presencial E aí tinha um, o Ganso falava Que tinha um amigo dele Que tinha aberto uma lanchonete Chamada Fome Lanches <risos> E aí ele Ah, olha aqui que legal, meu amigo abriu um lanchonete Depois vamos lá Tá, ah, passou algumas semanas Ele começou a ficar puto Nossa, meu amigo me mandou mensagem todo dia com esse trem <risos> Eu lembro. que bloquear ele já. Aí ele falou: Vamos nesse trem. Ele falou: Pela raiva, eu vou pelo ódio. Vou nesse, vou nesse trem pra, pra ver como é que é comer esse trem. Logo ele me para de encher o saco. E aí, beleza. A gente combinou de ir depois que sair da faculdade. A gente buscava a prima dele. E foi, foi eu, o ganso, o Pedro e a prima dele. A gente buscou ela e foi pra lá. Chegando lá, bonitinho, a gente sentou lá de fora Nas mesinhas de, de boteco Pediu Pediu sanduíches lá, cada um pediu o seu E aí a gente tava conversando De boa lá, enquanto, enquanto preparava Aí de repente Um amigo do Ganso chega lá de fora e fala Ô, oh, vem aqui, te mostrar um negócio Vem aqui, eu vou te mostrar aqui dentro Beleza né? <risos> Ele saiu, fiquei conversando lá com o Pedro E depois de um tempo Ele Ele chegou lá <risos> Gente, gente, vambora? <risos> Eu falei, o que foi? Suado. Não, termina de comer e vambora. Franca. Eu falei, ah, beleza, então, tá tarde mesmo, a gente pagou a conta e foi embora, e aí ele contou no carro, e agora você <risos> continua daí, a sua visão. Então, o
0: safado do meu amigo, né, aspas, fiz a aspas do Saúl aqui na moto. Ele chegou e falou assim, ah, vamos lá pra você conhecer a minha loja, né, meu estabelecimento, ver como é que eu faço as, o sanduíche. Ah, então tá, fui lá, tipo, orgulhoso do cara, né, de ter aberto o trem dele. Aí ele tá lá me mostrando, ah, que é a chapa, que é não sei o quê. De repente, ele abre uma gaveta e me mostra uma arma. Ele falou, tá vendo essa arma aqui, Ganso? Eu falei, aham, o que que tem? Aí eu, tipo, já até dei uma afastada. Ele falou, pois é, eu coloco ela aqui. <risos> Porque esse bairro aqui é muito perigoso, então eu tenho que me proteger, né? Eu falei, ah, pois é, né, mano? Mas é complicado ter arma assim. Aí o cara, do nada, ele me pega a arma e aponta na minha barriga. <risos> tipo, encostado, ele encostou a arma na minha barriga. Não, detalhe. Antes dele colocar a arma na minha barriga, ele abriu a... a... Era uma arma que tinha... Tambor. Como é que chama? Tambor. É, ele abriu o tambor da arma e me mostrou que tinha duas balas, cara. Aí ele rodou, um assim, as balas, fechou e colocou na minha barriga. E Caramba. apertou, cara, e apertou, ah. fez o um tic, tic, aí ele falou assim, nós você deu sorte, aí começou a rir, eu falei, mano, <risos> tipo, que cara, isso, eu
3: não sabia, cara, que, que, que? Você tá... que isso. isso é sério?
2: Não, a gente ri, a gente ri hoje, mas a gente ri, tipo, da situação, do... <risos> tanto que ele é para raio de maluco. Não, e tanto que na hora,
0: eu não ri, eu não falei nada, eu falei, eu falei ah, legal, e tipo... Saí pra fora assim, mano, eu não sabia onde pôr minha mão, meu pé, sabe? Mano,
3: não tinha lugar a, o, o podcast tem que ter imagem, porque eu, eu não falei nada, porque eu tô chocada. Vocês não, eu, eu, tô chocada? Eu, eu fiquei.
5: Eu
0: fiquei, eu, eu também, eu sou. Eu sou eu, cara, eu não sabia nem o que fazer. Desculpa, cara você Eu não tinha como reagir, sabe?
5: Aí eu fui mano lá pra céu. mesa,
1: sentei, eu olhei pro Raul e falei, vamos embora. <risos> Isso, em tempo real ainda, ganhei áudio <risos> ainda do, do Ganso Desesperado Ele, ele contou
2: no carro o que aconteceu.
3: Véi, o que, que é isso, véi?
1: Não, e tipo, no, mesmo
0: se não tivesse carregada, porque ele ainda virou pra mim e falou assim, não, ele tirou as balas antes de fazer essa brincadeira que você... Mesmo se tivesse tirado, cara, que porra de tipo de amigo Meu que bota uma arma tirado. na sua barriga e aperta o gatilho. Não existe isso, cara.
3: Mano. Mano.
5: Esses é os amigos dele.
2: Ah, é, é tipo é, De graça, de e, graça. e esse é o Ganso. <risos> um, pedacinho, um pedacinho dele.
4: Trazer
2: é. Olha,
4: totalmente gente, de graça. Não dá pra competir com as histórias do ganso. Mas o sanduíche tava
2: ok.
3: Mas o sanduíche era bom, pelo menos, né? Não,
2: mano. Era uma cara, era... merda,
0: era uma merda. Era,
2: era uma o, merda. O, o seu sanduíche tava com gosto de pólvora, né? <risos> Meu
0: tava.
4: <sabe. risos> eu, eu tô lembrando uma história bizarra que não fui eu que vivi, mas a Stephanie tem que falar. Stephanie, ah. você, a história do, do, do lanche que você comeu, depois que você foi no show do rock, e tava a mulher amamentando lá.
1: Ah, muito bizarro. A mulher tava amamentando, e a gente foi comer, a gente tava com fome, era um, ali na Itarumbã, e não tinha nada aberto, era três horas da manhã, e tudo fechado. Tava um deserto, aquela, aquele lugar. Itarumbã, no escuro, e bem num, num lugar assim, um breu, e lá estava uma lanchonete, fui eu comendo essa lanchonete, e de repente chegou uma mulher, outra outra mulher com, com um filho amamentando, e, o cara, e outro cara, e aí eles começaram a brigar, e aí na briga, isso, isso, ela deixou a criança na mesa, foi brigar com o cara, bateu no cara. Ela arrancou as tetas para fora e começou a apertar as tetas e jogar jorrar leite no cara. <risos>
0: Ela usou leite de arma. Tem que usar as armas que
1: a gente tem, mano. <risos> tem que usar as armas que tem, né? Caramba. Isso foi a briga mais bizarra que eu já vi <risos> na minha vida. Eu não sabia que isso, o, o leite do <risos> Tipo... E isso, eu arma. comendo, né? Eu, eu, eu larguei o lanche. Acho que eu não <risos> <risos> senti mais vontade de comer.
3: a leite! Já não tava
1: bom. Stephanie, isso Linde, dá um Linde.
3: personagem de RPG poderosíssimo. <risos>
2: Impossível ser a maga do Leite É ela mesmo
1: É a mamacita É a mamacita,
2: a mamacita. Eu, a tá zero
0: a É, é. Essa parada do leite aí só me lembrou um amigo que eu tinha, que ele tinha uns 11 anos de idade e ainda mamava na teta da mãe dele com 11 anos. Né? É, tipo, na, frente, na frente de todo mundo, assim, normalzão, saca? Bizarro, cara. A mãe dele chegava assim, ele, eu lembro direito, ele só baixava, puxava a teta da mãe dele assim mamava perto de todo mundo.
1: Para os maiores de 18 anos, tem gente que mama até hoje. É, né? Sim. É
0: verdade, <risos> normal, Totalmente normal. Tem gente que não parou até hoje.
1: Oh, mas fechando e não fechando, é, você quer falar sobre o, o, a corrida de carro que você teve?
2: Oi? É verdade, hein? Essa, essa, essa é clássica.
1: Minha corrida de carro? Porque foi muito, foi, foi incrível. Qual a do...
0: da época da faculdade, lá que eu contei pra você? Aham. Uhum. É. Então, mas deixa eu explicar. É porque eu tenho síndrome do pânico, vamos deixar claro. Então, tipo, qualquer coisa que acontece pra mim, sabe... Vai me matar ou é perigoso. Ah, não tá,
3: parece. Né? O cara tirou na sua barriga de mentira lá e se... Nossa. Não, tô você tá maluco. Revoltada. Eu tô gente... muito revoltada com esse cara. Não, tá entendeu. a
0: gente nem... Eu nunca mais vi esse cara na minha vida, não. Acabou, depois daquilo, acabou. Eu também fiquei revoltadíssimo.
2: Não foi só não, aí não. ele fechou a lanchonete, a gente já passou lá, não tem, né? não, mais. É, não tem mais. É,
3: se ele nada, faz isso gente. com os clientes, deve ter um motivo, né?
4: Eu, eu fico imaginando assim, ele chegando triste, pô, velho, o Ganso nunca mais respondeu minhas mensagens.
0: Não é, respondi mesmo, né? você tá maluco,
4: nunca não, mais. Não, é, mas eu fico imaginando o colega dele, não, cara, você tem que parar de apontar a arma na barriga das pessoas, você não vai fazer amiga assim.
0: Não, e tipo, e essa parada me gatilhou na época mesmo, porque eu ficava pensando, mano, eu podia me ter gatilhou. morrido, saca? Ficou mesmo, cara, eu fiquei,
2: tipo, meses
0: pensando nessa <risos> merda que eu poderia ter morrido, cara.
2: Literalmente mas, enfim. gatilhado.
0: Eu, é, literalmente. Enfim, tem um sofro aí do, da síndrome do pânicos, né? E daí, nesse dia, eu já tava um pouco afetado, né? Antes de ir pra faculdade. Já tava um pouco gatilhado. E daí, eu tinha ido, né? Eu, o ponto de ônibus pra ir pra faculdade é do lado da casa de uma prima minha. E eu fui pra pegar o ônibus, né? Aí, tipo, passei na casa da minha prima antes pra trocar uma ideia com ela. E o ponto era do lado, tava esperando o busão, né? Trocar uma ideia com ela e vi o carro dela, assim, da, da, da mãe dela... Do lado do... Na parte de fora, assim, na casa, sabe? Na garagem, com o portão. Assim, fora do portão. Sim, sim. E daí... Estacionado, né? Aí eu vi o carro dela lá, cinza, para Olhei o carro. Fui pro ponto de ônibus. E a minha prima tava com um amigo dela na casa dela. Cumprimentei esse amigo dela, não conheci e tal. Fui lá pro ponto de ônibus, tô esperando. De repente... Eu olho, assim, é o carro da minha tia chegando. E o um amigo da minha prima dentro. Aí ele falou, você vai pro centro? Eu falei assim, vou. Que é uma carona, aí eu olhei assim e falei: Aí ah, é um amigo da minha prima que tava lá. Falei: Que era a carona, né? Me deixa lá no centro, que lá é mais perto da faculdade. Entrei dentro do carro. No que tá indo no caminho, aí tipo, ele começou a falar do filho dele, né? Ah, que eu tô indo ali tirar o CPF do meu filho de dois meses de idade. Aí já me deu uma, um questionamento: falei, Que diabos uma criança de dois meses quer um CPF, né? Eu pensei: Aí eu já fiquei mais com cara cara estranho. <risos> aí eu comecei a olhar pra cara do motorista. As paranoias. E não era um amigo da minha prima não era mesmo, tipo, era outra pessoa e tinha uma cara, não, esse cara assim me desculpa, mas esse cara tinha uma cara de assassino do caralho
2: E eu olhei é, pra cara era outra dele, pessoa, literalmente você tá falando era de...
0: outra pessoa, literalmente, não era o um amigo da minha prima não Ué. aí o que que veio na minha cabeça, eu falei é um cara que roubou o carro da minha tia que tava aqui de fora, do meu lado e já aproveitou e me sequestrou aqui tipo, eu imaginei isso <risos> e aí ele vai me matar, eu já... aí eu já comecei a pensar essas coisas mas antes de eu fazer merda, eu falei, não, eu vou segurar e, tipo, sei lá, às vezes eu tô, é o um amigo da minha
3: prima ainda, né? Mas só um comentário, o síndrome do pânico que você tem não é à toa, né? Porque <risos> a quantidade de experiência pra <risos> te incentivar a desenvolver, isso?
0: <risos> aí, aí ele mandou a frase, ele mandou a frase, a, a final frase, né? Ele virou e falou assim, ó, eu só vou desviar o caminho um pouquinho, porque eu vou passar ali antes, mas, a gente, mas eu vou te deixar lá no centro, tá? Mano, na hora que ele falou isso... Que ele virou pro lado, assim, pra uma outra rua que eu não conhecia. E aí eu falei, mano, esse cara vai me matar. Esse cara vai me matar, esse cara vai me matar, esse cara vai me matar. Quando parou no sinal, que ele parou o carro no sinal, eu abri a porta do carro e pulei.
2: Vazou. <risos> e pulei.
0: Pulei e saí correndo, Mas... não olhei pra trás, cara. E aí, tipo, a minha sorte é que passou um ônibus perto, eu entrei no ônibus. Aí no ônibus eu já mandei um áudio pra minha prima. Eu falei, ô oh, prima. Ou eu acabei de pular do carro do seu amigo, ou eu salvei minha vida.
3: Mas ele foi atrás de você?
0: Não, aí, resultado final, o cara que eu pulei do carro era o vizinho da minha tia, que me conhecia, conhecia ela, conhecia todo mundo.
3: Não tinha, não tinha assassinato na história? Não,
0: na hora eu surtei e, tipo, nem reconhecia a cara do vizinho, nem, sabia, nem lembrava quem era o vizinho. E acabei Mas do jeito carro, que é. o Ganso
1: contou pra nós Quando chegou na faculdade Foi que ele pulou com o carro em movimento Não, isso o carro gente... tava O carro tava
0: freando <risos> sinal vermelho.
3: Nossa, o cara deve ter Ai pensado Deus. Tadinho desse menino, ele é meio doido né?
0: Não, o pior, o pior O pior é que quando eu cheguei em casa Já tava todo mundo sabendo, porque ele ligou pra minha tia Falou, o seu sobrinho pulou do meu carro Que ele tá bem <risos> Todo mundo ficou sabendo Aí veio minha família, tipo Pra falar comigo, ai, você quer tentar medo você
3: quer isso aqui. Agora você prefere ter surtado Numa situação assim, que tipo Poderia ter realmente tido um risco Ou você prefere ser a menina do Neutrox é, mas... <risos> Pelo menos você tinha um motivo <risos> Pra ter medo ali, né
1: hum. o... Eu tenho uma história de carro é... Mas isso é o Samuel Que tem que contar mais, porque Eu não lembro Caralho, se é eu... mesmo, véio. Eu sou a única testemunha, é... <risos> o Bem antigamente, o mal quando eu ia fazer a faculdade, eu levava, é, eu tinha que pegar o carro, levar ele pra faculdade e trazer o carro, porque meu pai, ele gostava, ele gostava de tirar um cochilo antes de ir pro plantão, então quem levava ele pra faculdade era eu, né? E nessa, nesse negócio de, de ir pra faculdade, depois do almoço, eu também dormia, entendeu? Uhum. Só sei que um dia meu pai falou assim: estava vai levar o, o somal para pro, pro, a faculdade. <risos> e só sei que eu, eu, eu dormi e eu acordei. Minha mãe desesperada, sabe que, por que, que o carro tá no meio da rua, todo aberto e, e ninguém lá? Eu não sei, eu não faço ideia. Stephanie, você levou o somal? Não levei, eu tava dormindo. E foi aí que acabou a história e o Simão vai contar a parte dele.
4: Pois é, então. Acontece que é o seguinte, a Estéia estava muito cansada no dia. Porque ela estudava de manhã na faculdade. E aí, não sei o que aconteceu. Que eu, eu, ou a Estéia tinha dormido pouco, ou ela estudava à tarde, eu não sei. Mas ela não tinha dormido bem. Aí eu falei assim, Estéia, você vai me levar? Ah, aí ela pegou e levantou assim com a prontidão. assim. Vum. Só que sabe quando <risos> alguém acorda, que acabou de acordar? Aquela cara que pensou ainda está meio... Meio assim é, é, com a boca meio aberta, Olha meio tó. Hum, é, um olhar fixo assim, né? É, não tinha, né? Aí, né? Eu fui organizando minhas coisas, tudo, mochila, equipamentos para faculdade e tal. A, a Steph pegou o, a chave do carro e ia sair no Steph. E os documentos, Steph? ela vai lá e pega o documento. a gente começa a sair, né? E a Stephanie vai, abre o portão, Gata a primeira. Ela vai e vai de primeira, assim, sabe? No carro, na rua. <risos> e andar de primeira na rua é de boa. Eu só falei, a Stephanie só tá um pouquinho, né? Um pouquinho, assim, estressada. Ela tá com sono. <risos> Queria estar tá dormindo agora. E tá me levando pra faculdade. E a Stephanie andando de toda via de primeira. Stephanie, Steph, põe a segunda. Aí ela vai, olha pra mim, assim. Coloca a segunda. Aí, aí ela, ela olhando meio tonta, assim, pra mim. Colocou a segunda, foi, e tem uma quininha na esquina. Ela passou, passou a tua parte. Estef, falei, Steph, cuidado. Aí, aí eu falei, para, Steph, Ela parou na, na onde tinha o pare Aí falei, pode ir, Tefinha. Aí continuou de segunda. Saiu de segunda. Aí ela foi de segunda e sem... Sem, é, é, sem de segurança. E o Steffi, coloca o cinto de segurança, Steffi. Aí ela olhou pra mim assim, assustada, foi e colocou o cinto de segurança. Aí ela me segura, né? Falei, Steffi, pode colocar a terceira aí. Ela pegou, colocou a terceira. Ela ultrapassou dois carros. Ela chegou, me deixou, né? Falei, Steffi, pode, pode me deixar aqui na avenida mesmo? Aí ela foi, me deixou. Quando eu olhei assim, né? Tava vindo um carro seguindo assim, sabe? E aí, a Stephanie cruzou o carro com tudo, <risos> E passou vazado, assim, sabe? E depois a Stephanie dirigiu o trajeto inteiro Sonâmbula.
1: Eu não vi. Eu viu. estava sonâmbula. Eu não vi o que estava dirigindo.
3: Basicamente você estava dirigindo, né? <risos> <risos> tá passando as marchas para ela.
1: Eu não lembro. Eu não sei se foi um surto psicológico, se foi um sonambulismo. Só sei que desligou.
3: As suas não lembro disso.
0: O seu subconsciente já sabia o caminho, né?
1: <risos> Exato. Mas eu fiquei com medo, pensando, será que eu, eu atropelei uma pessoa no meio do caminho e não sei?
4: Não, Stephanie, você desviou de todos os carros certinho. Só desviou rápido, sabe? A Stefana não tava com. É, é tipo assim, é... sabe aquele negócio que a gente toma com. Cu... É, a gente faz as coisas com cuidado? A Stefana não tava fazendo cuidado. Ela virava.
0: Ou, Ou, toda... Você tem uma segunda personalidade, você descobriu agora.
1: Olha aí. Tá
5: então, você... doido? Se você foi atropelado naquele dia, <risos> manda um e-mail. Por
1: favor.
4: <risos> Mande
5: o retrato falado é
4: fala alguém com a cara assim de sono, assim.
2: É o quê? Era um. Era um... É... é fiesta, né? Era um
4: fiesta preto. Mas pior é que tinha que ser em vídeo. Não tinha que ser em áudio, porque não dá para Eu tinha que mostrar como que a Stephanie tava. Não dá pra falar em áudio, falar em
5: áudio assim, com detalhes. Mas
4: ela tava parecendo um boneco de posto andando assim.
5: Mas eu imagino, é, puxando o gancho também, na época de, de tocados e shows, né? Aconteceu um vez de a gente pegar um casamento que é, iam ser duas, duas, é, é que foi, duas duplas, vamos dizer assim. Né, du duas duplas que iam cantar. Dois shows, boas, né? Ali, então. É, iam ser dois shows se seguidos, assim. Acabou um e o outro. A banda ia continuar a mesma. Então eram, tipo assim, sei lá, quatro, cinco horas de show, alguma coisa assim. Seguidão. Assim Lógico que tinha um intervalo entre um e outro, assim, acabava um, aí o pessoal descia, comia, fazia alguma coisa e voltava, né? É... Mas era no mesmo, na mesma noite. E acontece que eu tava com alguma coisa, não sei se era dor de cabeça, dor de garganta, dor de ouvido, alguma coisa assim, que eu tive que tomar um remédio. E eu não sabia que esse evento era sono. Né? O que acontece é que eu só lembro do primeiro show. O primeiro show eu lembro totalmente, só que eu tomei no intervalo do, do primeiro
2: pro segundo. E eu não tenho a mínima ideia de como foi esse mundo. Ô, <risos> <risos> oh, Minara, você quer deixar a rede social? Ah, é
3: verdade, gente. Segue lá, arroba Minara Melo. Segue meu Insta para conteúdo sobre... Canto, música, voz e esses assuntos relacionados a cantores. Lives. Lives, é verdade. Tem várias lives repentinas, vergonha alheia. <risos> tem as lives oh. combinadas, mas tem as lives repentinas, vergonha alheia também.
1: Então, <risos> <risos> da hora. Hein? Saúl, você quer deixar um recado? Onde te encontram?
5: Apenas que busquem conhecimento. <risos>
1: busquem conhecimento. Quem pegou, pegou.
5: Saudou
0: Zetebilu, vai com Deus.
1: <risos> Será que ele saiu do Brasil? Não, ele
2: mora no Amazonas.
0: Ele não, mora no Amazonas, ele... Ah, não ele voltou pro planeta ah, é. dele, gente. Por causa do corona. Pelo amor de Deus, Ganso, ele depois que... Eu ele... tô falando
2: sério. Ele mora no Amazonas, tem um rancho que se você quiser visitar ele, você organiza lá a estadia... Aí eles te dão um bolinho. Oh, oh, tá. dão ele, um vai, bolinho ele vai acender, acender a lanterna dele? dele. Ele,
0: vai, ele vai acender a lanterna dele? Se não
2: é for... Tá, acha que eu tô brincando? <risos> é, eu tô falando sério.
1: Se, te, se a, a, sua, a sua baba Yaga ainda tiver a fim de, de contratar mais bruxas do Cerrado e ela ainda tiver aquela erva boa, uhum. às vezes a gente vai até lá no Etebilu conversar com ela.
2: aí, beleza, então tá marcado. Então, semana que vem podcast com o Etebilu de convidado. Ô!
1: Oh, <risos> aí sim!
0: Aí Tem
4: então, é um negócio, né, gente? O Etebilu é aqui de Goiás,
0: né? É? é? Não sei, não lembro de coisa. É, não, não
4: é? Qual que é o lugar lá que tu povo vai encontrar alienígena? Não, de Goiás é o Chupacum, rapaz. Então... <risos> <risos> Eita! Isso vai ficar pras lendas. A gente tem que fazer um Chupacu podcast de, de lendas.
3: Porque na, a gente, não sei se vocês sabem, que o ET de Varginha, na verdade, quando ele foi buscado lá pela, pelas agências de segurança, ele foi para Unicamp, o corpo do ET de Varginha. Sério? Então, a gente tem uma, uma teoria de que em algum lugar, existem inclusive assim é, os lugares que as pessoas falam que é... Que embaixo do Ike é um deles, na Unicamp, que é o Instituto de Química. Uhum. Eles falam que é o lugar onde tem uma base secreta, assim, do governo, e o, o ET de Varginha tá lá. Uhum. E tem a galera da Atlética que fez o, a camiseta do curso de ufologia, que não existe no Unicamp, mas a galera <risos> compra por causa dessa história. Existe toda uma mística do ET de Varginha na Unicamp, é
2: muito legal. Da hora. <risos> Bom, então é isso. Obrigado pela participação dos convidados.
1: Não esqueça de mandar um e-mail, dd3 podcast.gmail.com. Então
0: é isso, obrigado minha gente, um beijo. Valeu. Beijo.
1: Alô obrigado. Quero café! Quero café! É, isso aqui é uma porcaria que não merda nenhuma! Desculpe!